0: Polícia. A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes de 14 anos que estavam portando drogas durante uma abordagem realizada em uma pista de skate na área central de Prudentópolis. Conforme denúncias recebidas pelos policiais, o local onde ocorreu a abordagem é utilizado diariamente para o comércio e uso de entorpecentes. Ao notar a presença da PM, um dos jovens tentou sair do campo de visão entrando atrás de uma rampa Um dos adolescentes portava uma bucha e um cigarro de maconha no bolso da calça As drogas totalizaram 3,7 gramas hoje já o outro rapaz que estava com uma bucha de maconha com 7,7 gramas da droga. Os dois adolescentes foram conduzidos para a delegacia. Ainda falando em Prodentópolis, a polícia militar abordou o condutor de um veículo Tigo 7 que estava rondando as residências na localidade de São Pedro na tarde de sábado. Moradores disseram que o homem de 41 anos estava parando nas residências para pedir água, gasolina e bombril que costuma ser usado para consumir crack. A polícia militar tinha conhecimento que o homem era usuário de drogas. O motorista disse que foi até o local para pescar e atolou o carro. Por isso ele justificou que estava aguardando a estrada secar para deixar a localidade. O homem foi liberado e afirmou que pretendia se deslocar para sua residência na área urbana. Posteriormente, uma mulher de 37 anos disse que um homem com as mesmas características que do que havia sido abordado esteve em sua residência pedindo água e bombril. Na sequência, ele tentou agarrar o filho da moradona de 6 anos que estava andando de bicicleta. O menino conseguiu fugir para dentro da residência. Já na noite de sexta-feira, a PM prestou atendimento em dois acidentes de trânsito em Prudentópolis. Na primeira situação, o condutor de um Gol avançou a preferencial na esquina das ruas Mendes e Prudente de Moraes e colidiu contra o novo Space Fox. De acordo com os policiais, o motorista do Gol não tem carteira nacional de habilitação, a CNH. Já o carro apresentava débitos no pagamento do licenciamento e foi recolhido ao pátio da quarta companhia. O Space Fox e sua condutora não possuíam irregularidades. O segundo acidente envolveu os veículos Corsa Wind e um Fiat Uno e também ocorreu no centro de Prudentópolis. Os condutores não se feriram. Em Bituva, uma mulher relatou que está sendo ameaçada pelo filho há alguns dias. A moradora da localidade de Apiaba disse que o filho costuma xingá-la e pedir dinheiro. Na manhã de ontem, mãe e filho tiveram uma discussão, sendo que o rapaz estava embriagado. A mulher não quis representar a ocorrência solicitando apenas que os policiais conversassem com seu filho, pois alegou que não houve agressão física. O jovem foi abordado e afirmou que apenas discutiu com sua mãe, pois sua cunhada... Quer tirá-lo da casa para ficar com o imóvel. Em uma outra ocorrência atendida pela Polícia Militar de Imbituva, um casal teve um desentendimento após deixarem uma casa noturna em Irati. A discussão ocorreu no momento em que eles se deslocavam para Imbituva. A mulher relatou que o marido passou a agir de forma agressiva. Por isso ela precisou ficar na casa de sua madrinha. A Polícia Militar foi até o local, mas não encontrou o homem. Noticiário Geral. Hoje, terça-feira, acontece a sétima campanha de prevenção e diagnóstico do câncer bucal, que começou às 8 horas e segue até às 17 na Rua da Cidadania, no centro de Irati. Serão realizados exames clínicos com profissionais do Hospital Erasto Getner de Curitiba, por meio do Serviço de Cirurgia Bucomaxilar Facial pelo Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e pelo Centro de Projeto de Ensino e Pesquisa, além da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Regional de Odontologia do Paraná. Durante o evento serão realizadas avaliações gratuitas nas pessoas acima de 30 anos. O objetivo é prevenir e diagnosticar lesões patológicas que envolvam a boca, em especial casos de câncer. Além dos exames clínicos, os participantes vão receber informações de educação preventiva, como fotos de lesões e folhetos explicativos de autoexame e medidas profiláticas. Em caso de detecção de alguma alteração, o paciente será encaminhado para uma avaliação mais detalhada em unidades de referência. As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati. Esporte no domingo, dia 5, os times do Independente de Rio Azul finalizaram a participação na primeira fase do Campeonato Amador da Liga de Futebol de Guarapuava, no Estádio Frederico Galvão, em Dois Vizinhos. Na partida do sub-17, o time Rio Azulense perdeu para a Associação 7 Dois Vizinhos por 2 a 0. A equipe teve alguns desfalques e só atuou com 10 jogadores, pois alguns atletas estavam realizando a prova do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Já no confronto dos times adultos, o Independente venceu a Associação sete de dois vizinhos pelo placar de 4 a 2. Os quatro gols do Independente foram marcados no primeiro tempo, sendo três de Lucas Pacheco e um de Léo précuma A equipe só teve 11 dos jogadores à disposição. Com isso, não havia nenhuma opção no banco de reservas. O time atuou com o goleiro Alexandro, Guilherme, William Tafarel, Gabriel, Zé, o Zé Pé de Ferro, o Fabiano, o Bisqui, o Neguinho, o Léo Precoma, Ronald, Miguel e Lucas Pacheco. Com os resultados, os dois times do Independente se classificaram para a semifinal. No Sub-17, o Independente ficou em quarto lugar, obtendo a última vaga, após levar vantagem sobre o Pitangão no Saldo de Gols. As duas equipes somaram 10 pontos na classificação. Já na semifinal, o Independente enfrentará o Danúbio, que foi o primeiro colocado com 13 pontos. O primeiro confronto será em Rio Azul. Já a partida de volta será no distrito de Entre Rios, em Guarapuava. Na disputa do adulto, o Independente foi o segundo colocado na fase de classificação, com 13 pontos. Na semifinal, o adversário será o Maderite, que ficou na. Na terceira colocação com 10 pontos. Como teve melhor campanha, independente fará o segundo jogo em casa. Já a primeira partida será disputada na Vila Madeirite, em Guarapuava. As datas e horários dos jogos de ida da semifinal serão homologadas nesta semana pela Liga de Futebol de Guarapuava que organiza a competição. Esporte falando agora dos jogos em Rio Azul, o campeonato interbairros de futsal, a semifinal acontece hoje, às 19h45, o Vila Bibi enfrenta o Cristo Rey A. Às 21 horas a Vila Maria E joga contra a Vila Diva. Já o Campeonato Comerciário, Industriário e Funcionários Públicos de Irati, a quarta rodada, acontece hoje no Ginásio Fortunato Colasso Vaz. 20 horas, o time do Promotores e Vendedores joga contra o GG Net, atacado das tintas. Já às 21 horas o Ivasco enfrenta o Neval de Pavel. Campeonato em bituvense de futsal. Dois jogos hoje da segunda divisão no Ginásio Municipal de Imbituva. Às 20 horas o Palmar enfrenta o Mercenários. 21 horas o Parceria joga contra o Lagoa. Já no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, a 32ª rodada, ontem o Vasco ganhou de 1 a 0 do Botafogo. Com a vitória, o Vasco deixou a zona de rebaixamento, está em 16o lugar com 37 pontos. Com isso, o Cruzeiro entrou no Z4 da 17 colocação com 37 pontos. João Botafogo permanece na liderança com 59 pontos, mas se mantém com a mesma pontuação do segundo colocado Palmeiras. Além disso, outros times estão próximos. O Bragantino é o terceiro com 58, um ponto a menos. Já o Grêmio está em quarto lugar com 56 pontos. O Botafogo, que no início do segundo turno chegou a abrir 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, agora com muitos tropeços no segundo turno, vem de três derrotas seguidas, viu os concorrentes diretos chegarem, agora ficou uma disputa equilibrada para definir o campeão brasileiro. E o jogo entre Santos e Cuiabá terminou empatado em 0 a 0. O Santos é o 14 colocado com 38 pontos. Já o Cuiabá está em 12 lugar com 41 pontos. Hoje, no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, a 35 rodada será finalizada com dois jogos. Às 19 horas o CRB enfrenta a Chapecoense. Às 21h30, o Criciúma enfrenta o ABC. Os avisos paroquiais. A paróquia Nossa Senhora da Luz está informando que o curso de batismo acontecerá no domingo com início às 13h30 na Matriz. Já a paróquia Perpétuo Socorro informa que hoje, às 19h, tem Hora Santa Vocacional. Noticiário Regional. O alagamento no cemitério de Uvaia, distrito rural de Ponta Grossa, chegou o sexto dia ontem. De acordo com a prefeitura, 324 túmulos estão debaixo d'água. A comparação de imagens gravadas ontem, no dia 2 de novembro, feriado de Finados, mostra que o nível da água subiu. E mais túmulos ficaram submersos. De acordo com os moradores da região, a água começou a tomar conta do cemitério no dia 1 de novembro. Desde então, só é possível chegar ao local de barco. A última medição oficial do rio Tibagi, no distrito de Uvaia, foi feita às 9 horas do dia 3 de novembro. Indicou que o nível do rio estava em 11,7 metros, ou melhor, 11 metros, e 70 centímetros, de acordo com o monitoramento hidrológico da Copel. A empresa afirma que não há dados mais atualizados porque a estação de medição sofreu danos durante a cheia e está em manutenção. O autônomo Márcio Stremel mora no distrito de Uvaia e afirma que a água está cerca de um metro e meio acima do solo do cemitério. O morador também afirma que, que esta... É a pior cheia do rio que ele já viu. A casa de Márcio também foi afetada pelo alagamento que alcançou o telhado da residência. Levantamento do sistema de tecnologia e monitoramento ambiental do Paraná, o CIMEPAR, aponta que no mês de outubro choveu acumulado a 314 milímetros em Ponta Grossa. A média histórica da cidade é de 172 milímetros no mês. Desde o dia 29 de outubro, dois dias antes da cheia atingir o cemitério de Uvaia, até o dia 13 de novembro, choveu acumulado a 74,4 milímetros na cidade. Pelo menos 110.866 pessoas foram diretamente afetadas pelas chuvas no Paraná desde o dia 26 de outubro. É o que indica o balanço mais recente da Defesa Civil divulgado ontem. Conforme o balanço, 1.079 pessoas estão desabrigadas e 5.050 pessoas estão desalojadas nos 138 municípios atingidos. No período, 13.134 casas foram danificadas e 80 totalmente destruídas, também de acordo com a Defesa Civil. As informações são do Portal G1. Noticiário Geral. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, utilizou suas redes sociais para criticar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio Enem aplicada domingo. Segundo ele, a avaliação tinha tido uma, entre aspas, doutrinação ideológica e teria sido, entre aspas, mal redigida. Moro, porém, escreveu incorretamente o nome do exame, que é aplicado anualmente desde 1998, postando a palavra Enem com N no final e não com M. Após internautas compartilharem a publicação do senador e ironizarem o erro, Moro corrigiu a postagem feita no antigo Twitter, colocando o nome correto da Enem. Ao entrar na publicação, aparece uma mensagem que ela foi editada às 20 horas e 31 minutos de ontem. Moro não foi o único parlamentar a errar o nome do exame nacional. A, a ex-senadora Katia Abreu, do Progressistas do Tocantins, também escreveu o Enem com N no final em uma postagem onde, onde criticava questões da prova. Diferentemente de Moro, Abreu fez uma. A senadora fez uma outra publicação pedindo desculpas pelo erro e dizendo que havia ficado, entre aspas, nervosa com o absurdo. O deputado federal José Medeiros, do PL do Mato Grosso, também não escapou do erro. Segundo ele, um item do Enem denomizava o agronegócio. Medeiros também escreveu por porquê incorretamente. O certo seria, entre aspas, porquê isso é importante. Ontem, a Frente Parlamentar do Agronegócio, que conta com a participação de 344, 347 parlamentares do Congresso Nacional, defendeu que três questões da prova fossem anuladas e que o ministro da Educação, Camilo Santana, preste esclarecimentos em audiências da Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Um dos itens que foram desaprovados pela bancada do agronegócio tratou sobre fatores negativos do agronegócio no Cerrado, citando a, entre aspas, super-exploração dos trabalhadores e os efeitos de agrotóxicos. As outras duas questões abordaram a nova corrida espacial financiada por bilionários e o avanço da produção de soja, e a sua consequência para o desmatamento da floresta amazônica. A Frente Parlamentar do Agronegócio também vai pedir informações sobre a atuação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é a bancada organizadora do Enem. E detalhamento das, entre aspas, referências biográficas é, utilizadas para a construção do exame. Em nota, o INEP afirmou que as questões do Enem são elaboradas por professores independentes, serão selecionados por um edital público para colaboradores do Banco Nacional de Itens. Abre aspas, o INEP não interfere nas ações dos colaboradores selecionados para compor o banco. O processo envolve as etapas de elaboração e revisão pedagógica dos itens, além da avaliação pelo trabalho de uma comissão assessora, fecha aspas, diz o Instituto. As informações são do jornal Estadão Conteúdo. Noticiário Geral. A atriz Larissa Manoela conseguiu romper na justiça a sociedade que mantinha com os pais. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo acontece em dois meses após ela anunciar o rompimento da relação com familiares e declarar ter aberto mão de 18 milhões de reais do seu patrimônio. Segundo a decisão publicada no dia 23 de outubro, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Registre que a artista deixou de fazer parte como sócio da Dallari Produções e Eventos Limitada, empresa que geria os contratos da artista e do qual os três eram sócios. A decisão também pede que a Receita Federal e outros órgãos competentes sejam notificados da discussão parcial da sociedade, da dissolução parcial da sociedade. O parecer ainda não é final, já que está relacionado a uma medida de tutela de urgência, ou seja, uma ação judicial que visa proteger direitos de forma imediata, antes de uma decisão final ser feita. Desta forma, as partes envolvidas ainda podem contestar ou recorrer. A data de saída da atriz da empresa consta como 2 de setembro. Caso a junta comercial não registre o rompimento, o ato será visto como crime de desobediência. Relembrando o caso, Larissa Manoela rompeu a relação com os pais, que até então eram as, os administradores de sua carreira. Após a polêmica, teve início quando. A, a tal polêmica teve início quando Larissa abriu uma auditoria contra a mãe para investigar a suposta venda de sua mansão em Orlando, o que foi negado pelos pais. Em Entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo em agosto, ela revelou detalhes sobre o caso e contou que mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre, questões suas, sobre suas questões financeiras. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva no ano passado. A artista contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Em um trecho da entrevista para o programa da Globo, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse um milho durante uma ida à praia. Na ocasião, ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos 18 milhões de reais. Abre aspas, eu tenho a plena certeza de que meu caminho vai me trazer grandiosas grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar conforto necessário para os meus pais. Fecha aspas, declarou ela. Em nota enviada ao programa, na época, os pais da artista argumentaram que Larissa, entre aspas, faltava com a verdade abre aspas Acreditam ser extremamente triste e lamentável, com a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito, desrespeitos aos pais, o que se recusaram a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo, porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente, diz um trecho do comunicado. Na semana seguinte a atriz voltou o programa e disse que não tinha plano de saúde. Já Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela, falou ao programa Focalizando do SBT, foi Focalizando do SBT, e embora não tenha citado diretamente André Luiz, o noivo da atriz, insinuou que ele poderia ser o um motivo por trás do distanciamento entre eles. Em entrevista a Cris Flores, Silvana negou que a filha tinha somente 2% das empresas. A mãe da atriz explicou que antes de Larissa completar 18 anos, eles estabeleceram uma empresa na qual ela Gilberto e, e a mãe detinham uma participação igualitária de 33% cada para que houvesse uma autonomia em certas decisões que precisassem ser, serem tomadas, abre aspas, mas sempre com o conhecimento de Larissa, fecha aspas, disse ela. No entanto, ao alcançar a maior idade, eles abriram uma nova empresa, em que a Larissa é a única acionista, possuindo 100% das ações. Silvana mencionou que após essa mudança, ajustaram a participação de Larissa na primeira empresa para 2%, que totalizaria uma participação total combinada de 102% entre as duas empresas. Silvana destacou ainda que a primeira empresa não existe mais recebíveis, contas a receber, e que não tem interesse nenhum em ficar com o patrimônio da filha. Outro ponto debatido durante a entrevista foi sobre o suposto desvio de 5 milhões da conta de Larissa denunciado durante a segunda parte da entrevista da, da atriz ao Fantástico. Para o Fofocalizando, Silvana e seus representantes alegaram que o dinheiro foi usado para compor o pagamento da casa no condomínio do Rio de Janeiro, que foi colocada à venda no início deste mês, segundo Larissa, sem o seu conhecimento as informações são do jornal Estadão Conteúdo a gente vai manter contato diretamente com a Miriam Rocha Polícia Civil alerta a população sobre o golpe da falsa venda nas redes sociais e é um golpe que vem afetando bastante principalmente aqui a nossa região é o que detalha pra gente a Miriam.
1: Gente a Polícia Civil do Paraná tá alertando a população sobre o golpe da falsa venda nas redes sociais viu e também o que fazer caso você seja vítima. Bom, esse golpe ele é praticado após o criminoso invadir um perfil na rede social e oferecer nesse perfil diversos produtos com ofertas muito atrativas. Segundo o delegado José Barreto, né, que é do núcleo de combate aos cybercrimes, neste tipo de golpe são feitas publicações anunciando produtos com preços muito abaixo do mercado e aí em ótimo estado de conservação. Né? Os golpistas, eles iniciam as negociações a partir do momento em que aparecem os interessados, ou seja, é, conhecidos dessa pessoa né, que ele invadiu o perfil na rede social né, que acabam sendo aí atraídos por ofertas achando que é o amigo que está vendendo alguma coisa. O delegado alerta que é necessário desconfiar caso algum contato esteja oferecendo produtos nas redes sociais com o argumento né, de que está afim de se desfazer de alguns objetos, ou que está precisando do dinheiro para viajar ou para algum tratamento. né. Olha, para evitar que a rede social seja invadida, é importante desconfiar de qualquer link recebido e não clicar nesse link, tá? Uma outra dica é habilitar a verificação em duas etapas, de preferência por meio de um aplicativo autenticador. Com essa verificação, caso a pessoa clique no link, o cibercriminoso vai precisar do código né, para poder invadir a conta e isso vai dificultar um pouco a situação dele. Caso seja vítima do golpe, o cidadão deve imediatamente fazer um boletim de ocorrência e, olha, esse registro, ele pode ser feito via internet, viu no site da Polícia Civil de uma forma rápida, evitando aí deslocamentos desnecessários. Mas caso você é, queira fazer, né, esse documento de forma presencial, esse boletim, você pode ir também numa delegacia mais próxima de você. E olha, a vítima deve avisar os contatos aí, né, por meio de outros aplicativos ou até mesmo por telefone, de que o perfil da rede social foi hackeado para que nenhum dos seus amigos aí, né, dos seus é, companheiros de, de internet acabem aí caindo no golpe. Bom, era essa informação que eu tinha para hoje, meus amigos, um grande abraço a todos e é claro, né, que se Deus quiser, amanhã eu tô de volta.
0: Tá aí, essa foi a Miriam Rocha, trazendo informações pra gente, é, direto da capital do estado. É importante essa informação, a é questão dos golpes. Vamos prestar atenção. Às vezes você vê aquele anúncio, é chamativo, tudo mais, nunca deposita dinheiro sem antes ver o produto é, pessoalmente, sem ver ali na sua frente. Noticiário Estadual. O servidor comissionado Alexandro Pacheco, que trabalha como assessor na Diretoria de Inteligência da Controladoria Geral do Estado do Paraná, é investigado por supostos acessos a dados sigilosos de sistema do governo estadual. O processo que a RPC teve acesso tramita na vara da Justiça Militar, porque Pacheco é cabo da Polícia Militar, mas atualmente está cedido para a Contraludoria. Em nota, o governo do estado disse que, abre aspas, tem como premissa não condenar as pessoas antes de encerrar o processo, o processo investigativo, fecha aspas. A defesa de Alexandre Pacheco negou as acusações. A investigação interna foi aberta pelo chefe da Casa Militar, Sérgio Vieira Benício. O inquérito policial militar, que tem mais de 400 páginas, reúne depoimentos, testemunhas e informações sobre consultas ao sistema da Secretaria de Estado e de Segurança Pública. De acordo com os documentos, Alexandro Pacheco pediu em maio de 2021 para acessar os sistemas informatizados da PM. Na época, justificou que a medida teria sido necessária para, entre aspas, desempenho, é, pleno desempenho das funções, de auxiliar no setor de tecnologia e comunicação da Casa Militar, cargo que ocupava na época. O pedido foi aceito e Pacheco passou a ter informações internas e vários sistemas, como os de investigação geral, e da inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Segundo as investigações, Pacheco teria consultado entre 1 de julho. 1 de junho de 2022 e 20 de janeiro de 2023, 59 pessoas, 3 empresas e 10 placas de veículos. Conforme a sindicância, o servidor teria consultado as informações fora do horário de trabalho e também durante as férias. No primeiro depoimento prestado na investigação, no final de janeiro, Pacheco disse que a maioria das vezes não se lembrava do motivo das consultas. Quando questionado sobre o motivo, disse que elas ocorreram pelo serviço de implementar o sistema de reconhecimento facial e do leitor de placas em operação na Casa Militar. Nesse período, o policial militar estava em um cargo comissionado na Casa Civil. Ele afirmou que não fez consultas para outras pessoas, nem para fins comerciais e financeiros. Porém, confessou ter acessado o sistema fora do horário de trabalho. Alexandro Pacheco entrou na Polícia Militar em 2013. Depois de ter passado pela Casa Civil, ele ocupa, desde agosto deste ano, o cargo de assessor de Medimuazem. Diretor de Inteligência da Controladoria Geral do Estado Moazin foi nomeado na função no mesmo mês e também passou pela Casa Civil antes de assumir o posto na Controladoria O setor de Inteligência da Controladoria Geral do Estado, criado em 2019, tem sido alvo de questionamentos do, dos deputados de oposição ao governo estadual na Assembleia Legislativa. Os deputados querem saber se o setor da controladoria usou sistemas de monitoramento para arrastar pessoas ilegalmente e sem ordem judicial. O Ministério Público abriu uma, uma apuração preliminar para analisar o caso. As informações são do Portal G1.